0: Bueno, muy buenas tardes para todos, eh, yo soy Sebastián Cadavid, socio director de la firma Cadavid Afari y docente universitario. Hoy quiero, en este podcast de Derecho Societario, que hablemos un poco sobre la exclusión forzosa de accionistas minoritarios en Colombia, que es un tema bien interesante para, para tratar de Derecho Societario. Tenemos entonces que el Código de Comercio Colombiano contempla varios mecanismos de exclusión de asociados, eh, eso sin importar eh, la sociedad de que se trate, o sea, sin importar el tipo societario de que se trate, se contemplan varios mecanismos de exclusión de asociados. En ese sentido, el artículo 125 permite excluir de la sociedad al asociado que no ha cumplido con el pago de su aporte en la forma y época convenido en materia de exclusión puede decirse entonces que esta es una norma general que aplica para todos los tipos societarios este artículo 125 que acabamos de comentar de otro lado también hay en la misma codificación causales de exclusión con carácter específico ya hablamos de la general aquí estamos entrando en las específicas es el caso del artículo 298 que establece las causales de exclusión del socio en la sociedad colectiva, permitiendo que éste sea excluido en los casos en los que requiere, en los casos en los que, perdón, retire bienes de la sociedad o utilice la firma social en, nego en negocios que sean ajenos a ella, sin devolución de su aporte y debiendo indemnizarla si es el caso. Eh, de otro lado, también tenemos para la sociedad por acciones simplificadas, el artículo 39 de la ley 1258 del 2008 que establece, que establece que los estatutos podrán prever causales de exclusión de accionistas pero dando cumplimiento al, al procedimiento de reembolso previsto en los artículos 14 a 16 de la ley 222 del 95 a simple vista entonces se podría pensar que la exclusión opera solo ante estos dos casos que hemos mencionado pero esto no es cierto, existe la exclusión forzosa de accionistas minoritarios que es quizá uno de los asuntos de mayor relevancia en el derecho societario colombiano. Colombia no escapa a este fenómeno, pues existen en nuestra legislación diferentes figuras legales mediante las cuales se puede excluir de manera forzosa a los accionistas minoritarios de una sociedad, no por su incumplimiento en los aportes o por actos realizados en contra de la empresa sino por decisión de las mayorías en contra de la voluntad eh, de los accionistas minoritarios. Una de estas formas de exclusión puede lograrse mediante un proceso de fusión. Por ejemplo, al tenor del artículo 30 de la ley 1258 en comento, los accionistas de las sociedades absorbidas o escindidas podrán recibir dinero efectivo acciones cuotas sociales o títulos de participación en cualquier sociedad o cualquier otro activo como única contraprestación en los procesos de fusión o decisión que se adelanten en las sociedades por acciones simplificadas llevado esto a la vida práctica lo que ocurre entonces es que por lo que consagra esta norma los accionistas mayoritarios tienen la potestad de de decidir el retiro de los minoritarios a cambio de dinero efectivo, acciones, cuotas o cualquier otro activo, excluyéndolos de esa manera de la sociedad. La exclusión también puede producirse como resultado de una enajenación global de activos. Es otra razón. Esto ocurre cuando, al amparo del artículo 32 de la misma ley, el accionista mayoritario adquiere la totalidad de los activos fijos de la sociedad. Al respecto, la jurisprudencia de la superintendencia de sociedades ha determinado que el minoritario habrá pasado de detentar derechos económicos sobre una unidad productiva a ser el titular de un porcentaje de las sumas dinerarias recibidas por la compañía vendedora. En ese momento podrá ordenarse la disolución de la sociedad enajenante de modo que los asociados minoritarios reciban su cuota social de liquidación calculada a partir del precio fijado para la cesión global de activos. Para colmo, en sentencia 8119 explicó la misma entidad que la posibilidad de llevar a cabo exclusiones forzosas representa un alto riesgo para los intereses de los accionistas minoritarios. En efecto, como el accionista controlante puede fijar unilateralmente el precio al que habrá de reembolsarse, la participación de los asociados excluidos, es posible que los minoritarios reciban un eh, valor irrisorio por sus acciones en la compañía. En estos términos, la exclusión podría dar lugar entonces a la expropiación de los accionistas minoritarios que de manera forzosa se ven obligados a renunciar a su participación en la compañía a cambio de una contraprestación que en muchas ocasiones es claramente reducida. Ante estos casos de exclusión forzosa, los accionistas minoritarios pueden defender sus intereses acogiéndose a las acciones legales disponibles para controvertir las decisiones sociales, o sea, el minoritario puede controvertir esas decisiones. En ese sentido, pueden, por ejemplo, impugnar la decisión conforme a lo establecido en los artículos 190 y 191 del Código de Comercio, cuando es tomada sin el número de votos previstos en los estatutos o en las leyes, o excediendo los límites del contrato social, o cuando la decisión no respete las prescripciones legales o los estatutos. Otra medida de protección es la acción de abuso del derecho de voto que está consagrada en el artículo 43 de la ley 1258 del 2008, que establece que se considerará abusivo el voto ejercido con el propósito de causar daño a la compañía, a otros accionistas o de obtener para sí o para un tercero ventaja injustificada. De esta, de esta acción podemos decir que puede ser quizá una de las más relevantes en la protección de los derechos de los accionistas, y por ende del accionista minoritario, que es de quien nos estamos ocupando el día de hoy. Aunque nuestra legislación apunta a que por medio de la reglamentación del derecho de voto se dé la protección de los derechos de las minorías, eh, hay tratadistas como el profesor Néstor Humberto Martínez Neira que comentó en la última edición de su libro Derechos de, de Sociedades que nuestro ordenamiento coayuda a la protección de las minorías, pero irreflexivamente. Porque si ello es loable en las sociedades anónimas en las cuales la tenencia de las acciones está repartida en un número reducido de socios, no debe merecer nuestro aplauso en lo que respecta a las compañías con gran número de accionistas esa misma situación. En este último tipo de sociedades, o sea, en las de gran número de accionistas, aunque parezca una paradoja, la, la protección de los accionistas minoritarios es a la postre una protección para las mayorías eso en opinión del profesor Néstor Humberto Martínez Neira yo apoyo esta postura porque en la práctica puede tener más sentido la defensa de las minorías en las sociedades de pocos accionistas pues en estas eh, sociedades efectivamente quienes dominan son las mayorías lo que justifica la protección de los minoritarios que en gran medida no tiene aplicación en las grandes eh, sociedades el legislador colombiano también busca la protección de las minorías a través de las reglas especiales sobre las votaciones así por ejemplo el accionista minoritario también cuenta con el sistema de integración de los órganos colegiados que al tenor del artículo 197 del Código de Comercio debe ser el, el sistema de cuociente electoral o con el artículo 381 de la misma codificación que prohíbe las acciones con voto múltiple a efectos de restringir la posición que el contratante pueda ejercer sobre la minoría. Tratándose de sociedades por acciones simplificadas en las fusiones o en las enajenaciones globales de activos, el minoritario también puede ejercer el derecho de retiro, que se encuentra regulado en la Ley 222 del 95, por remisión del artículo 39 de la Ley 1258, pudiendo en este caso solicitar un avalúo de su participación de capital a efectos de conseguir el reembolso de que trata el artículo 16 de la misma ley. También sucede que el accionista controlante de una sociedad Contrate con la compañía en la que posee Una participación mayoritaria de capital es, es, es común que esto ocurra Entre muchas otras razones Esto sucede porque El controlante De manera arbitraria Quiere recibir mayor rendimiento Por las operaciones que celebre Con la compañía O porque quiere simplemente apropiarse De forma irregular De los activos de la misma Ante estas situaciones el régimen de responsabilidad de los administradores juega un papel muy importante en la protección del accionista minoritario. La celebración de contratos con los accionistas mayoritarios le reputa un conflicto de interés al administrador que participó en el negocio. Miren la importancia del tema de la responsabilidad del administrador. Eh, si no lo hizo con sujeción al trámite de autorización contemplado en el numeral 7 del artículo 23 de la ley 222 del 95 y el decreto 1925 del 2009 para los casos de conflicto de interés para estos defectos, ha dicho también la superintendencia de sociedades en la sentencia 2016-898 que el sistema de autorización previsto en el numeral 7 no permite descontar los votos de los asociados que cuentan con un interés en el negocio sometido a consideración de la asamblea es posible entonces que, mediante la simple aplicación de la ley de mayorías, el mismo accionista controlante que se propone contratar con la sociedad imparta la, la aprobación exigida en, uno, en el numeral 7 que mencionábamos hace un momento. Contrario a lo que sostiene Santidad, eh, nada menos el profesor Francisco Reyes Villamizar, en su obra Derecho Societario, comenta que el voto del administrador interesado debe excluirse si él es socio o accionista. Exclusión que por regla general se puede aplicar también y con mayor rigor cuando la decisión se toma contratando el voto del accionista controlante interesado en contratar con la compañía que controla. Viendo el desarrollo, de este viendo el desarrollo que este tema ha tenido en otras latitudes, Encontramos, por ejemplo, que en Delaware, eh, Estado reconocido mundialmente por su, su eficiente y profesional sistema judicial, estudiaron si era posible aprobar una fusión o una enajenación de activos con la finalidad exclusiva de expulsar de la compañía a los asociados minoritarios. Inicialmente, en este estado los jueces no permitían la ejecución de este tipo de operaciones con ese único fin entre muchas otras razones y acogiendo un criterio que, co que comulga con el del legislador colombiano porque ello podía conducir a flagrantes violaciones de los deberes de los controlantes y administradores frente a los minoritarios. Posteriormente, la Corte Suprema modificó su posición estableciendo que es factible celebrar negocios jurídicos con el único propósito de excluir a los minoritarios de una compañía. La razón eh, para ello sigue sí, en torno a que los accionistas minoritarios de una sociedad constituida en Delaware cuentan con suficientes mecanismos legales para proteger sus intereses ante, unas, ante una operación eh, de este tipo, situación que lastimosamente no concuerda con el caso colombiano donde, como ya vimos, la protección de las minorías puede jugar también en favor de las mayorías. Volviendo entonces al caso colombiano, podemos concluir que en las exclusiones de minoritarios que se den bajo los supuestos de una venta global de activos a favor del controlante, eh, como primero, la operación representa un conflicto de interés para el administrador. Por ello, debe agotarse de manera obligatoria el trámite establecido en el numeral 7 del artículo 23 de la ley 222 del 95. Segundo, sin cumplimiento de lo anterior, el accionista minoritario puede solicitar la nulidad del contrato correspondiente en los términos del Decreto 1925 del 2009. Y tercero y último, si se cumple el requisito, esto es, si la Asamblea autoriza la operación, el minoritario podrá controvertir la decisión social y la misma operación siempre y cuando vaya en contra de los intereses de la sociedad. Eh, miremos entonces que ya a forma de, de conclusión, eh, el, el minoritario no está solo en este tipo de acciones tendientes a su expropiación y el mayoritario tendrá que cumplir unos requisitos a efectos de poder de alguna manera tratar de excluir al minoritario eh, del órgano social. Esperamos que este podcast eh, sea útil y de agrado para ustedes y nos veremos y nos escucharemos en una próxima ocasión. ¡Feliz tarde! Por último quiero recordarles que no dejen de entrar a mi blog eh, cadavidafari.com y que me sigan en nuestras redes sociales cada vida Fari y Sebastián Cada vida Jaramicho. Un saludo para todos.